0: Digital Pharma, un podcast de Pharma Junior. Hola a todos, soy Ingrid Pino y estáis escuchando un nuevo episodio de Digital Pharma. Como siempre estoy con mi compañera Adri. Hola Adri, ¿qué tal estás?
1: Hola Ingrid, con muchas ganas de seguir grabando.
0: Me alegro. ¿Y, ¿Y con mi compañero Albert? Hola Albert, ¿tú qué tal estás?
2: También muy bien y con muchísimas ganas de grabar, algo que creo que será algo distinto hoy, ¿eh?
0: Pues sí, estoy segura. Y tengo que decir que este episodio me hace especial ilusión porque el entrevistado de hoy es Carles Giral, que Carles estuvo, entre muchas otras cosas que nos contará más adelante... Eh fue el director de recursos, durante, de recursos humanos durante más de 12 años en Fresenius Cavi y me hizo la entrevista en el proceso de selección cuando yo estaba intentando entrar en Fresenius estaba iniciándome en el mundo de la industria farmacéutica hace apenas tres añitos y no sé si te acordarás tú tan bien como yo, Carles, pero me acuerdo perfectamente de cómo fue toda la entrevista, de lo bien que me hiciste sentir y de, de todo lo que aprendí y así que, de verdad, un placer tenerte aquí, bienvenido
3: Muchas gracias a los tres. El placer es mío poder estar con vosotros y poder, si es posible, ayudar a toda esta comunidad de, de, de gente que empieza en la industria farmacéutica con, con mis experiencias y con, con lo que yo he aprendido.
0: Gracias, estamos seguros que ayudarás muchísimo. Y antes de dar paso a mi compañera Adri para que empiece a indagar en tu trayectoria, me gustaría que te definieses en dos palabras.
3: Es complicado, es complicado. Más que definirme en dos palabras, si me permites, es te que voy a decir dos palabras que han guiado un poco mi, mi, mi trayectoria. Creo que sería desde fuera que tendría que decir si me definen o no, pero en cualquier caso, si hay dos palabras que han guiado mi trayectoria han sido trabajo y honestidad. Eso es lo que yo he intentado a lo largo de toda mi, mi trayectoria profesional en la industria y fuera de la industria, porque yo empecé eh, fuera de la industria, pero estos, estas dos palabras, es decir, trabajo y honestidad.
0: Qué bonita elección. Muchísimas gracias, Carles. Pues voy a dar paso a mi compañera Adri y empezamos con la entrevista.
1: Genial. Gracias, Ingrid. Pues primero de todo decir que me encantan estas dos palabras que has dicho que, que te identifican en tu carrera porque son palabras que nosotros nos sentimos muy identificados y que intentamos trasladar a nuestros compañeros y miembros de Pharma Junior y por ello, y encajando con lo que has comentado, ¿nos podrías explicar brevemente tu experiencia, tanto fuera como dentro
3: del sector farmacéutico? Pues sí, os cuento un poco la trayectoria, es una trayectoria larga, ya, ya tengo una cierta edad y He estado prácticamente 30 años en la industria farmacéutica y antes de la industria farmacéutica yo me dedicaba pues, a, a, a dar clases en, en, en Bupi and Co. Yo soy biólogo de, de formación, aunque, aunque, estoy, aunque he terminado como director de recursos humanos, mi formación es, de, es como biólogo y me dediqué a dar clases de matemáticas, física, química, biología, geología, incluso eh, en Bupi and Co. Incluso. Yo empecé en la industria farmacéutica como vendedor. Es decir, empecé con mi cartera en la mano, uh, vendiendo en, en el área de psiquiatría, en, en el laboratorio Lilly con el lanzamiento del Prozac, ni más ni menos, el famoso Prozac. Después de un tiempo de, 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 de dedicación a la venta, sentía que necesitaba unir las dos partes de mi... De, de mi trayectoria profesional hasta aquel momento, por, un par, por una parte la venta y por la otra parte lo que era la formación. Y estuve buscando, y al final lo encontré, dedicarme a la formación dentro de la industria farmacéutica. Posteriormente, ya después de, de Pierre Fabre, ya se me ofreció la oportunidad de entrar en Fresenius Cavi como director de Recursos Humanos.
1: Buenísimo, nos encanta esta carrera atípica, ¿no? porque nos demuestra, y yo creo que es muy útil para todos los miembros de Pharma Junior, nos demuestra que el futuro te lo buscas tú, ¿no? Tú construyes tu carrera y en base a cuáles son tus preferencias, cuáles son las oportunidades que se te van brindando y a través de lo que comentabas al principio, el trabajo duro, consigues, ¿no?, estar donde tú quieres y en un trabajo que, que realmente te, te, te satisfaga y, y te guste, ¿no? Para romper un poquito el hielo, el hielo, dentro de todos estos años de, de carrera profesional, de profesional, ¿tienes alguna experiencia que puedas compartir que fuera un tierra trágame?
3: Eh, sí, sí, una anécdota muy divertida, de verdad. Um, y, y además fue al principio, al principio de todo. Es decir, todavía no había entrado en la industria farmacéutica. Fue precisamente en las entrevistas para acceder a la industria farmacéutica. Os he dicho... Tenemos que ponernos también en contexto, ¿eh? estoy hablando del año 89, ¿no? es decir, estamos, estoy hablando de hace como muchos años. En el año 89, yo estaba trabajando en una escuela, estaba dando clases, apareció un anuncio en un periódico sobre la industria farmacéutica, y yo no sabía exactamente qué se hacía, ni cómo iban las cosas, apareció y además no tenías que enviar currículum, ponía llama a este número, yo llamé y me dieron cita para un día en concreto. Aquel día yo tenía un examen, era mes de septiembre, tenía un examen de recuperación de matemáticas con mis alumnos de segundo de U, Yo me fui al examen y eh, imaginaos el desconocimiento que tenía, que yo me presenté a la entrevista de la industria que era en un, en un piso de la calle Capitán Arenas de Barcelona, que es donde estaba la delegación de Lili en aquel momento me presenté vestido de la siguiente manera, con un pantalón tejano de peto y una camiseta de manga corta blanca. Yo entré en, en, el, en el piso aquel y vi una serie de gente sentada en el sofá, con, todos con corbata, chaqueta, etcétera, etcétera. Este fue el momento de tierra, trágame, como os podéis imaginar. Pero, curiosamente, me llevé yo el puesto y se lo pregunté a mi jefe. El que fue mi jefe le pregunté, oye, ¿y por qué? Y me dijo una cosa que me ha servido toda la vida. Dice, los primeros dos minutos de la entrevista me convenciste. No sé qué hice. Hoy no me hagáis decir qué hice en aquel momento, pero me dijo, me convenciste en los primeros dos minutos de la entrevista. Es curioso y fue un momento, sinceramente, la entrada fue un momento de Tierra Trágame. Yo llegué a mi casa y dije, <risa> en casa, era, ah, esto no, no es para mí, Yo no, seguro que no me coge.
1: Me encanta, me encanta este momento de Tierra Trágame y me encanta ver que hay diferentes momentos de Tierra Trágame, pero que... De nuevo, con lo, con lo que hemos dicho antes, ¿no? nos llevamos un tip para los jóvenes profesionales que entran en, en la industria y las diferentes entrevistas que te vas a encontrar. Y de nuevo, sé tú mismo y, y da lo mejor de ti para que luego puedan sa salir las oportunidades. Vayamos un poco más allá. ¿Cuál dirías que ha sido uno de tus mayores retos durante tu vida profesional?
3: Retos ha habido muchos, pero si para mí el mayúsculo... Um ya os lo he comentado antes, precisamente lo he ido introduciendo, pero ahora me voy a extender más, fue el asumir una dirección de recursos humanos. Este para mí fue el mayor reto. Primero, porque jamás de la vida hubiera pensado yo que hubiera asumido una dirección de recursos humanos. No iba tras ello. Yo iba tras mi trabajo, tras mi, mi, mis, mi voluntad de tirar adelante. Y fue un gran reto porque tuve que asumir muchísimas cosas que no conocía. Es cierto que tenía una parte que sí, que la conocía bien, pero tuve que asumir muchísimas cosas que no conocía.
0: Qué bueno, Carles, escucharte. súper interesante ver tu trayectoria típica, que ya me la contaste también en su día, me pareció muy, muy eh, fuera de lo común y me inspiró también al inicio de mi carrera. Y, y ahora viendo pues todos tus momentos tierra-trágame, los momentos más retadores, ¿no? pues yo saco una conclusión de que el trabajo siempre, si, si lo afrontas con esta capacidad de superar retos, de afrontarlos con tu mejor versión y de estar abierto a oportunidades que llegan cuando menos te lo esperas como pasó con, con el caso de director de recursos humanos, pues está claro que vas a dar un salto en tu carrera si te atreves a seguirlos y, y nunca sabes dónde vas a terminar que es al final Pharma Junior también lo iniciamos sin saber muy bien que terminaríamos haciendo un podcast y, y estamos muy felices de habernos lanzado a la piscina así que muchísimas gracias y voy a dar paso a mi compañero Albert para que siga eh, indagando en tu trayectoria
2: Muchas gracias Ingrid y bueno ahora Carlas eh, habiendo repasado un poco tu trayectoria Quisiera centrarme un poco más en el presente, entrar un poco más en tu, en tu área de dominio. Y hoy, precisamente, ¿no? teniéndote aquí, si nos podrías explicar qué es lo que se valora desde recursos humanos para contratar a un perfil junior y qué es lo que se espera de él. Y es más, ¿qué te haría elegir un perfil junior por delante de, de un señor? ¿Qué cualidades?
3: Cuando, cuando tú estás eh, entrevistando un perfil junior, hay una cosa, por lo menos en mi experiencia, que tienes muy clara y es que el conocimiento um, va, a ser en el, va a ser teórico, pero el conocimiento práctico, la experiencia no la va a traer. Si, si, no, si no tienes claro esto, um, vas mal, porque busca otro tipo de perfil. ¿no? Por tanto, si la, la, la experiencia no la trae, ¿qué es lo que debe traer? Para mí, fundamentalmente, aparte evidentemente de algunos temas de habilidades como capacidad de comunicación, etcétera, etcétera, sí, todo esto es necesario, es imprescindible, pero esencialmente, y a mi entender, lo que tiene que eh, eh, demostrar es, es, es especialmente, disculpadme, actitudes, una actitud de ilusión, una actitud de eh, ganas de trabajar de voluntad de aprender y flexibilidad, capacidad de adaptación. Para mí esta, estas actitudes, fijaos que no son, no son aptitudes, las aptitudes van a ser teóricas evidentemente y, y, y si he escogido un perfil, un perfil junior para entrevistarlo es porque creo que me puede encajar en el puesto, si no ya no lo escogeré, si no ya no le haré perder el tiempo. Entonces, si lo he escogido, ¿es porque, Pues por, por estudios, por, por másteres, por lo que sea, me encaja en el puesto. Y después lo que le voy a pedir es actitudes, actitudes, que me demuestre actitudes. porque Y esto será lo que me permitirá a veces escoger un perfil um, junior por encima de un perfil senior.
2: Totalmente, Carla, es lo que nos dices, que como dices tú, al final la actitud yo creo que es un factor multiplicador es un factor que te hace ver ¿no? delante de, de un candidato si puedes escoger eh, ese candidato u otro y es un parámetro en el cual tienes muy en cuenta. Siguiendo con la entrevista, eh, la siguiente pregunta sería si nos podrías compartir con nosotros tips para la entrevista de trabajo, que en cierta manera ya nos, lo, ya nos los has dado un poco. Pero más allá de la actitud, ¿qué tips le darías a, a un junior que se enfrenta eh, por primera vez, por ejemplo, a una, a una entrevista?
3: Sí, cosas más prácticas, es decir, no tanto el, el, no tanto el hard, diríamos, sino más cosas mucho más prácticas del día. Totalmente. Yo, yo lo primero que diría es que, que eh, investigar a dónde va, va, investigar a la empresa, investigar a, e, incluso a, a, al entrevistador, si sabe el nombre del entrevistador, que lo hiciera. Hoy en día... Todos utilizamos LinkedIn. Por tanto, una idea nos podemos hacer de quién, de quién tenemos al otro lado. Después, reflexionar mucho en torno al autoconocimiento, fortalezas y, y áreas de mejora. ¿Por qué? Pues porque de una manera u otra nos lo van a preguntar. De una manera u otra nos van a preguntar qué, qué, qué pensamos de nosotros mismos, qué, qué um, ¿Qué aspectos podemos aportar a la compañía? ¿Cuál es el área que necesitamos de más mejora? Lo pueden preguntar de diversas maneras, pero esto va a seguir. Después, otro tema que yo también creo que, que, que es interesante es que el candidato piense en preguntas. ¿Qué preguntas quiere él hacer? Hay una cosa un poco desde el punto de vista del entrevistador que es un poco frustrante cuando uh, después de hablar un rato le dices al candidato um, ¿qué, qué, ¿qué preguntas tienes tú para mí? Y no te hace ninguna pregunta. Probablemente es por, 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 por prudencia por, y está muy bien la prudencia. Pero no obstante, preguntemos qué queremos saber de la compañía, de lo que hemos aprendido, del puesto de trabajo. De, ¿eh? Porque esto también demuestra cierto interés por aquello que, eh, estamos, a lo que estamos optando. ¿no? Y, y sobre todo, y, y esto ya es más, más soft, ser natural y ser uno mismo. Jamás intentar ser quien uno no es, ser quien uno es, no pretender ser quien no se es, porque no nos va a llevar a ningún sitio. Yo creo que es, estas cosas son cosillas sueltas, pero que, que, que hacen que una entrevista pueda ser exitosa. Y la entrevista, la entrevista exitosa no quiere decir que te cojan a veces, ¿eh? Porque, porque puede haber muchas personas y al fin y al cabo tienes que coger una. Yo en, los, en, en las oportunidades que he tenido, muchas veces me, te, me he visto obligado a decirle a gente, dices me han gustado mucho, pero es que solo podía coger a uno. Uh -huh. Pero por lo menos una entrevista exitosa, que cuando sales de la entrevista salgas contento y que tengas un feedback adecuado.
0: Uh -huh.
2: Totalmente, Carlos, lo que nos dices y para la gente que nos está escuchando y que incluso se esté preparando una entrevista, ¿no? lo que comentabas tú, sobre todo al principio, mucha actitud, investigar tanto a la empresa como a los entrevistados porque eso pues, denota interés, la preparación al uno mismo porque al final hay que saber explicar quiénes somos cada uno, luego hacer preguntas como decías y lo que decías al final también el ser uno mismo, ¿no? Entonces, mi pregunta siguiente se va complicando la cosa porque imaginemos que tenemos ¿no? eh, a dos candidatos que tienen mucha actitud, que han eh, realizado todos los puntos que has ido comentando y, al final, dentro de este mundo tan competitivo como estamos, como es el sector farmacéutico, ¿qué te podría hacer decantar de por un candidato u otro?
3: Pregunta tremendamente difícil. Muy difícil. Porque, porque muchas veces acaban siendo pequeños detalles intangibles, lo que te hacen decantar por uno o por otro, sabiendo que objetivamente y después de las entrevistas y después de todo lo que has visto, los dos podrían encajar. Pero dices, desgraciadamente, solo tengo una posición. Y aquí encojo. Y acaban haciendo, acaba siendo detalles, eh, detalles que muchas veces son incluso intangibles, ¿no? Y ahí es donde entra el factor humano, ¿no? el factor de, 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 de conexión, el factor de, 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 de aquel, a, aquel aura, aquella cosa que se, que se ha establecido con el candidato. Y ambos podrían ser buenos, pero acaban ser, siendo detalles. Es decir, el, lo que te acaba llevando a un candidato u otro son, son detalles cuando los dos han ofrecido el mismo, el mismo nivel de, 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 de competencia en, en todo lo que has estado analizando. ¿no?
2: Totalmente lo que dices, no que al final es cuando se iguala este punto del thinking, no que sería, ostras, yo tengo unos parámetros, los cumplen todos, entraría más la parte del, del feeling ¿no? del feeling del entrevistador con el, el entrevistado totalmente de acuerdo entonces ya para concluir, Carlas y para terminar, la última pregunta sería ¿qué consejo le darías a tu yo de hace unos años que se encuentra pues entrando en esta vida profesional? si te tuvieras a ti delante, ¿qué, qué te dirías?
3: Ponte corbata, lo primero
2: <risa> Totalmente <risa> Primero, ponte aunque, aunque, no, aunque no salió nada mal. ¿eh? No, no salió mal, pero, pero
3: bueno, um, eh, bromas aparte. Uh -huh. sí, sí, lo que le diría a, a mí y a mí, yo, si fuera hoy, eh, le diría que, que estuviera muy, muy, muy activo ante el cambio. Muy activo ante el cambio. Muy propenso al cambio. Es decir, los humanos tenemos un, una cierta resistencia al cambio. Eh, yo con los años he pasado por diversas fusiones, eh, adquisiciones dentro de la industria farmacéutica. Esto te va curtiendo y, y, te, va, y te va haciendo más flexible al cambio. Pero sobre todo esta capacidad de adaptación al cambio, esta capacidad de transformarte para transformar, esta capacidad de no decir hago esto así porque siempre lo he hecho así, sino estarte cuestionando siempre qué puedo hacer mejor sería lo que yo le diría a mí yo de, de, hace, de hace unos años.
0: Qué bien, Carles. Muchísimas gracias. Desde luego estoy segura de que tu entrevista va a ser de gran ayuda a todos los profesionales juniors que se están iniciando y que se encuentran ¿no? pues, afrontando pues, quizás sus primeras eh, entrevistas o, o que están metidos en procesos de selección y que muchas veces tienen miedo porque piensan mi saco de experiencia está vacío, ¿con qué lo lleno? No? Pues, me estaba apuntando conforme ibas hablando pues, que realmente podemos llenarlo de muchas de mucha actitud, como ilusión, ganas de trabajar, voluntad de aprender, capacidad de adaptación, naturalidad, flexibilidad, entre muchas otras cosas que has comentado. Así que creo que nos vamos todos con el saco bien lleno y de verdad que ha sido un placer poder entrevistarte. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros por haber contado conmigo y ha sido un placer para mí también. Muy agradable. Gracias, Carlos.